0: Que maravilha Bom dia, gente Bom dia a todos e todas Hoje é domingo né? O pessoal pode falar domingo Mas como eu sou mineiro Eu tenho direito de falar do meu jeito Hoje é domingo Primeiro dia da semana Vamos começar Vamos começar a semana bem Vamos começar a semana com Jesus Vamos começar a semana Tomando café com o Evangelho ou nos alimentando do evangelho com café. Para nós começarmos o dia, nós vamos convidar a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, de Rio das Ostras, que faz parte da equipe, para fazer a oração. Mas antes da Marlene fazer a oração, Marlene, deixa eu apresentar a turma, sempre que tem gente chegando pela primeira vez. Temos aqui o nosso querido Francisco Mogas, de Santarém, Portugal, nosso amigo lá da Sucursal, Portugal. Temos o nosso querido Ironil Carrara Lima, que é músico da SGE Guarapari, coordenador do grupo de estudo da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos. Temos a nossa querida Silvia Freitas, que é de Ubá, Minas Gerais, e está lá emprestada em Seropédica, ela que é gestora de pessoas da Natura, é gestora de pessoas também do Café com Evangelho. E temos a Marcele Marcial Castro, que é advogada e a presidente da Sociedade Speedmuxaba, em Guarapari. E a cereja do bolo dessa manhã, olha quem está aqui, gente, João Rocha, nosso querido e amado amigo João Rocha. Então, para começar, vamos pedir a anfitriã do João Rocha hoje, a nossa querida Marlene, amiga de longa data, que faça a oração inicial. Deixa eu aqui, o som.
1: A gente, a que nos dê a paz da consciência a unidade do nosso por toda a... os nossos amigos e por todos aqueles que deixamos feridos. Na retaguarda e hoje ao se aproximar de nós cria situações para o nosso crescimento ilumina todos aqueles que partiram da Terra neste momento da pandemia a todos os familiares que possam receber neste momento a certeza da imortalidade da alma a muito obrigada, Jesus, pelos amigos que temos. que o nosso companheiro João possa trazer para nós uma mensagem que vai para os nossos corações, para a oportunidade de transformação. Muito obrigada, Jesus. Muita paz.
0: Obrigado, Marlene. Então, nós vamos convidar a nossa querida Marcele para fazer a leitura preparatória de hoje, né? A leitura que o nosso querido João vai nos conduzir. É
2: 125, Marcele com né? você. É 125. Isso,
0: vamos... Isso, um desigo, né, João?
2: Isso, Toda minha é Todavia, a verdade. Isso. A voz convém que eu vá. Jesus, João, 16, 7. Semelhante declaração do mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais resignaria à separação pela morte. Porque se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação, a provei é, a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos afins, agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viúvez, a opandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo, porque se a morte do corpo é renovação, para quem parte é também a vida nova, para os que ficam.
0: Todas as atitudes de Jesus são sempre muito especiais, têm sempre uma lógica muito mais profunda né, do que de nós humanos é, que estamos a caminho da, da iluminação. Meu amigo João Rocha, rapaz, eu te amo pra caramba, você sabe disso. Eu te amo muito, cara. É, você então, sabe
3: que a recíproca é verdadeira, 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 verdadeira também, também, né, cara? Você,
0: você sabe é disso, disso, né? Como eu admiro o seu trabalho, João. E os Espíritos sabem que eu estou falando do fundo da minha alma. Meu amigo, você está em casa. Que o Mestre Jesus te abençoe. Tá? E nós estaremos aqui como Espíritos desencarnados. Te vendo e te ouvindo. Embora você não nos veja e não nos ouça. Então você tem até 8h27, ou antes, caso você nos Fique em paz. Até que horas?
3: 8h27? Ah, tá. Tá bom? Bem, então... Nosso cordial bom dia, Marlene, Marcele, Silvia, Ironil, que legal estar com vocês aqui de novo.
1: Bem, nosso bom dia a todos
3: que nos acompanham. Então, é, a, a lição sobre a qual nós vamos refletir é a lição de número 125 é, do livro Fonte Viva, intitulada Ricamente e é um, um trecho de uma epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Sim. versículo 16, é, onde o Emmanuel seleciona o seguinte trecho, a palavra do Cristo habite em nós ricamente. E aí, é, eu me peguei a refletir no no verbo né no verbo habitar a palavra do Cristo habite em nós ricamente e eu me propus a pensar na habitação né o que que é uma o que que é uma casa né o que que é um um lar né é, então a gente construindo uma analogia, né, é, nós pensamos na nossa residência, nós pensamos na casa é, como uma estrutura é, para nos dar conforto, uma estrutura para nos permitir segurança, uma estrutura para ser para nós um... Um refúgio, um lugar de descanso, um lugar de comunhão com a gente mesmo, né? um lugar de comunhão com aqueles que coabitam o mesmo teto conosco, um local de trocas de conhecimentos, de trocas de experiências, de trocas de partilhas, de partilhas, de compartilhar, né? é um local onde, ainda que cada um durante as suas atividades cotidianas é, caminhem pelas exigências profissionais por locais diferentes, há um momento em que todos se reunirão embaixo do mesmo teto. Então, vejam bem, né? partindo, partindo desta analogia, né? é, há uma fala de Jesus que nós precisamos colocar no contexto para que, então, este raciocínio fique bastante iluminado pela nossa razão é, agora iluminada pelo Evangelho de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós já estamos há dois mil anos há dois mil anos o Evangelho está orbitando ou nós estamos orbitando intelectualmente em torno do evangelho nós já conhecemos a mensagem sabemos de capítulos sabemos de versículos já é, conseguimos perceber que para além do texto existe um espírito que vivifica é, já entendemos a psicologia profunda do Cristo, falando não apenas para as personalidades que nós estamos, mas para os espíritos imortais que nós somos. Então, nós já temos familiaridade com a mensagem de Jesus. Ela já não é mais algo estranho, tanto que não é incomum encontrarmos companheiros que testemunham que ao fazerem as primeiras leituras, os primeiros estudos é, do Evangelho, agora na roupagem da doutrina espírita, sentiram familiaridade. Como se, de alguma maneira, aquilo não lhes fosse estranho demonstrando, desta forma, um conhecimento prévio, intuitivo, da mensagem de nosso Mestre Jesus. Portanto, percebamos, meus irmãos e irmãs, que não se trata de uma questão de natureza cognitiva, não se trata. Nós já sabemos interpretar, nós já falamos, né? e muitas vezes falamos de forma brilhante, falamos de forma eloquente, seduzimos a quem nos escuta pelo verbo. No entanto, para que nós possamos Fazer de Jesus habitante não apenas da nossa casa mental, mas convidá-lo, permitir que ele caminhe conosco, que ele seja o nosso guia interno, que ele seja o nosso modelo social, que ele seja o nosso modelo emocional. Que ele seja o nosso modelo psicológico, que ele seja o nosso modelo espiritual, nós precisamos trazer Jesus para a intimidade do nosso lar. Para isso, nós encontramos três adversários poderosos, três guardiães, bem construídos no decorrer da nossa evolução. Poderosos porque são ignorados, eles são reconhecidos na instância cognitiva, mas eles não são identificados no campo emocional e, portanto, eles são pouco vistos nos nossos hábitos, a não ser em momentos específicos quando eles se tornam gritantes a tal ponto que não é possível ignorá-los e que na verdade eles são os maiores impeditivos para que a mensagem de Jesus desça do intelecto para o campo do sentimento e aí o deserto ao qual muitos de nós ainda estamos possa se transformar num vigoroso jardim frondoso com árvores frutíferas com árvores não frutíferas oferecendo a sua sombra para os cansados do caminho com frutos carnudos saudáveis que vão realmente alimentar aos famintos de esperança e de paz. Esses três adversários são aqueles que vão gerar, e aí nós vamos usar uma linguagem é, atual, vão gerar os mimimis que nós temos acompanhado no comportamento de muitos companheiros de ideal é, que nos parecem não ter compreendido o objetivo existencial, a razão de nós estarmos aqui de lidarmos com tantas forças contrárias, de sofrermos tantas pressões, de vivermos em tantas tensões, como se, sendo estudantes da doutrina espírita e lendo os romances históricos, não compreenderam que o planeta Terra, na verdade, é um grande campo de testes. Um grande campo de testes e onde cada um dos testes, cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada diversidade que nós enfrentamos, cada desafio que a vida nos impõe, cada frustração, cada decepção que nós sofremos, esse conjunto que compõe a vivência do ser reencarnado, tem apenas o objetivo de revelar ao nosso olhar o que habita em nós muitas vezes na instância do inconsciente muito mais na instância do inconsciente do que do consciente de forma que através do que se expressa no nosso pensamento no nosso discurso no nosso emocional e nas nossas práticas cotidianas nós tenhamos a oportunidade de fazer o um movimento que a veneranda Joana de Ângeles chama de autodescobrimento, gerador do autoconhecimento, que vai então permitir de forma clara e objetiva que nós nos encaixemos dentro daquela definição luminosa que Allan Kardec faz do verdadeiro espírita, que é aquele que se transforma, moralmente e que se esforça constantemente para dominar as suas más inclinações. Os três adversários que mencionamos no início de nossa fala, se trata da vaidade, se trata do orgulho, se trata do egoísmo. Esses três guardiões são aqueles que vão gerar tudo o que o Emmanuel nos fala no texto, quando ele diz, por exemplo, Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece com cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Estar reencarnado, em plena transição planetária, meus amigos e amigas. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 17, quando Jesus está na Santa Ceia, se despedindo dos discípulos e ministrando-lhes as instruções finais, Jesus lhes diz, Não fostes vós que me escolhestes, Fui eu quem vos escolhi. Então, nós não estamos nas fileiras do, do Consolador prometido por privilégio. Já tendo recebido a iluminação da palavra de Jesus na roupagem da doutrina espírita, Jesus agora nos convida na posição do amigo. E o amigo de Jesus é aquele que ama a si mesmo para amar o semelhante, que compreendeu o que necessita vencer os seus caprichos pessoais para que a vontade de Jesus a vontade do pai se cumpra que compreendeu que sem combater esses três inimigos a sua ação o seu movimento nas lides do evangelho sempre sempre necessariamente ficará aquém do que poderia ser o que consequentemente levará a sensação do desperdício do tempo aquele mal que a espiritualidade nos relata ser o principal que acomete o indivíduo que desencarna e é obrigado a fazer o balanço da própria vida, o encontro com a sua própria consciência. E ele vai perceber, então, que em cada movimento, se ele estivesse envolvido, comprometido, responsabilizado no combate, na identificação desses três adversários poderosos, diminuindo a influência deles, no nosso comportamento a palavra de Jesus habitaria em nós mais ricamente portanto meus amigos para concluir já que nós temos até as oito e vinte e sete portanto faltando cinco minutos vamos compreender como a palavra de Jesus vai habitar em nós ricamente. Nos tirando deste rol do mimimi, nos tirando desse rol dos espíritas que não compreenderam por que a crise os atingiu, que não compreenderam que não é possível o céu sem dor, que não é possível o céu sem lágrimas, que não se desperta o reino de Deus, transpirando no esforço de subida ao monte da evolução espiritual e vertendo lágrimas, ora pelas próprias dores, ora em piedade por aqueles que sofrem. Jesus asseverou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos compreender de uma forma didática o que significa isto. Eu sou o caminho. Ora, em O Livro dos Espíritos, nas questões 780 e 780a, o caminho é o caminho de ampliar o intelecto. É o caminho de conhecer, é o caminho de instruir e nós temos reparado, graças a Deus, uma mudança, um movimento de mudança na metodologia do estudo do Espiritismo, compreendendo que desde que começamos os estudos, para alguns há 20, 25, 30 anos atrás, nós passamos esse tempo foi uma preparação porque agora o um novo paradigma se instala antes nós estudávamos o texto estamos percebendo agora um movimento onde nos estudamos a partir do texto então nós estamos gerando ciência a respeito de nós mesmos esse é o caminho esse é o caminho ampliação do intelecto conhecer todas as coisas mas para que isso se torne a verdade da nossa vida a filosofia da nossa vida o código de conduta ético-moral a nos guiar na a nossa trajetória evolutiva isso precisa descer do intelecto para o emocional. Então, isso vai virar a nossa verdade. E uma vez que o caminho virou verdade, inevitavelmente, a vida que vai fluir das nossas ações, do nosso falar, do nosso verbo, do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso sentir, do nosso pensar, Será a vida abundante de equilíbrio, de harmonia, de paz, de acolhimento, de compreensão, porque, vejam, agora agora nós começamos a nos amar. Agora nós começamos a compreender que não basta que eu esteja sorrindo. O meu irmão também precisa sorrir não basta que eu esteja em paz o meu irmão também precisa estar em paz não basta que eu me sinta seguro o meu irmão também precisa se sentir seguro não basta que eu viva na esperança da imortalidade da alma da vida eterna é preciso que o meu irmão também esteja alimentado dessa esperança. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos convidar a todos a habitar a mesma casa que nós habitamos, nos constituindo nesta grande família universal, a humanidade, onde todos se compreendem, aonde todos se suportam, não no sentido de tolerância, mas no sentido de apoio, aonde todos andam em fileiras para concluir, porque conforme Paulo nos ensina na obra Paulo Estevão, no Evangelho é bom que cheguemos em fileiras, porque aqueles que se desgarram precisam chegar bem e chegar sozinhos. Assim, meus amigos e amigas, que a palavra do Senhor habite ricamente em nós, não apenas não apenas para o nosso bem-estar, mas para que ela se multiplique no bem-estar de todos os que cruzarem o nosso caminho, reconhecendo eles que em nós agora se reflete a face do nosso Mestre Jesus. Acho que cumprimos o tempo aí, hein, amigo Aloysio?
0: Deixa eu tirar a parte aqui para não... Pronto. Acho que o outro lado é melhor, que é melhor, que é maior. Muito bom, João, a gente fica assim, hipnotizado, né, cara, escutando. É, né, Silvia, a gente fica hipnotizado. Silvia, querida, começar com você hoje, faça as suas considerações.
4: Então, o João falou tão ricamente, e a gente fica realmente encantado, né? Eu achei essa mensagem incrível, como que Emmanuel é profundo e faz a gente fazer uma reflexão, né? É, eu acho que toda a parte filosófica da doutrina é essa mesmo, da gente se questionar. E aí a gente mostra que a gente não é essa Coca-Cola toda, né? Porque ele vai confrontando exatamente isso. A gente fala que ama, mas às vezes, nas minhas coisas, a gente ainda não consegue, né? Então, o João falou muito bem sobre como a gente deve encarar com seriedade esse autoconhecimento. Porque é muito bonito falar, ah, o autoconhecimento, o autoconhecimento, gente, mas a veras, como diz o outro, é, a coisa aperta um pouquinho mais, porque a gente, de fato, ainda não se conhece. Acho que a gente vai se conhecer diante de uma situação difícil. E, às vezes... Quando a gente tem amigos passando por situações difíceis, a gente vai lá, dá conselho. E como que é quando isso bate a nossa porta? Então, é, o meu desejo é que quando as, os momentos de aflição, os momentos de mais dificuldade batam a nossa porta, que nós realmente possamos aplicar ricamente em nós, na nossa casa, na nossa casa íntima, todos os ensinamentos do Cristo. Porque aí sim, a gente vai poder dizer que realmente conectado e faz sentido, né, tudo aquilo que Jesus falou com a mensagem, com o que eu aprendi, com o que eu estudei. no dia. Então, João, muito obrigada, você nos deu aí um presente grande hoje, né, e falou muito ricamente, que a nossa semana possa ser muito rica, de oportunidades para a gente exercer a potência, de oportunidades para a gente exercer o amor, porque é exercício diário, e é tá? Adoro te ouvir. Volte sempre, viu, Luiz? Marca o João mais vezes.
0: Pode deixar, Silvio. Difícil é a agenda desse homem, não é fácil não. Eu só consegui essa agenda porque às a, a no, nove agora ele vai fazer palestra, vai fazer live. Mas aí às oito ele teve que acordar um pouquinho mais cedo e encaixamos. Mas não é fácil não. <risos> Mas vamos trazer sim, com certeza, com certeza. É, Marceli.
2: Bom dia, meu amigo João.
3: Bom dia, Marcele. <risos> parte, que alegria te rever. Na parte, ele
2: falou do mimimi. Eu achei. É isso mesmo. A gente que é espírita tem que deixar os mimimi, né? A reclama... mimimi é reclamação de lado. Às vezes reclama demais e... e age menos. Eu achei interessante. Realmente a gente tem que deixar de. de... aquela questão, de tirar do papel e colocar na vida da gente, né? Deixar de mimimi. É isso aí, é reflexão, reflexão sempre, né? E aprendizado e colocar em prática mesmo o que, se, o que se propõe. Deixar de reclamar demais, igual a gente reclama todo momento. Um grande abraço aí, viu?
0: Francisco Bogas, nosso, nosso português aqui, nosso ah. querido,
5: e que é João aí de novo. João, hoje fiquei, hoje fiquei mais rico, até porque foi uma agradável surpresa, e uh, fiquei mais rico, e está uh, aqui uma frasinha que eu, que, eu, uh, que eu li aqui na lição, em que diz assim, a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fossemos tutelados da ignorância. Eu olho para esta frase, e por acaso até fui ao, 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 nosso, ao livro para o nosso, na, na mesma lição, que é, acaba por ser a mesma lição, e que uh, nos refere aqui, uh, portanto ele diz-nos aqui, marchar na, na fraqueza ou na lamentação, e fala-nos aqui na separação. Nós nos separarmos, Cristo nos ensinou precisamente isso, para que possamos nos separar e a separação possa nos fazer engrandecer, possa nos enriquecer. E estamos a falar aqui no Enricamento para que nos possa enriquecer. E às vezes a separação, e nós já tivemos essa experiência, o Aloísio teve essa experiência também, a Bella teve essa experiência, que foi a separação uh, do pai e da mãe da, da, da Bella. Uh, e realmente uh, isto nos enriquece também. Nos enriquece. Eu acho que há aqui um paralelismo fabuloso entre as duas lições, a lição 125, do livro Pão Nosso e a, li e a lição 125 do livro Ponte Viva, que por acaso é o livro que serve de, de apoio uh, ao, café, ao Evangelho do Lar, uh, que nós fazemos todos os dias, todos os domingos, uh, à mesma hora aqui em casa. E achei muito interessante esta correlação entre estas duas lições. Uh, falar de Cristo é sempre, é sempre uh, uma riqueza muito grande que nos, que nos entra nos nossos corações e nas nossas nas nossas atitudes e no nosso comportamento. Foi um prazer. O João há um bocadinho não se referiu ao meu nome, ao Francisco, mas eu, de certeza, absoluta que daquilo não se esqueceu de mim. Nós gostamos muito de o ter cá. Até sempre, João.
0: Nosso querido amigo Ironil, com você, meu querido amigo.
6: Bom dia, João. Para você, João, eu só posso... Te agradecer com uma música, tá bom? Depois eu te explico por quê, hein? Mestre Jesus, eu peço a sua permissão para citar alguns amigos que nos ensinam a lição, que todos nós temos possibilidades de mais cedo ou mais tarde Atingir a perfeição Maria Dolores, com seus versos, são amigos Só de lê-los já não brigo, pois me ensinam a ter paz Cornélio Pires, com seus versos, caipira Augusto César, com suas gírias, tanto conforto nos traz André Luiz com a medicina do amor, a Sheila cheirando flor e a presença de Meimei. a é luz que brilha em cada criatura, são palavras sem censura, é remédio que tomei. Emmanuel, com bezerra é a certeza Que essa vida é uma pureza que nós temos que enfrentar E são bem claros em dizer que em cada prova A nossa vida se renova, é preciso caminhar Pro Morgas, hein? É sempre ensina que o trabalho É o símbolo do agasalho que aquece o coração que me perdoe os amigos esquecidos Que atendem aos teus pedidos Perdoa a minha gratidão De coração, hein?
3: Adoro essa música, Ironio, adoro essa música oh, Meu Deus me falou, ué
4: Ironia, o Aloysio
6: está com o coração aí. ó. Você é? Olha lá. Está indo pelos olhos. Isso aí, ele merece. São esses amigos né, que
0: são amigos leais, fiéis, né, com quem podemos contar. Esses espíritos iluminados que conseguem se apiedar das nossas sombras né, tão presentes e que nos atravessam a caminhada, né, às vezes. É... Marlene, com você, querida.
1: João, amigo.
6: Obrigado,
1: e... Imaturo. <risos> é, fico muito feliz de te ouvir e lembrar das nossas, do início da nossa vida na doutrina espírita, que você tão bem colocou que no início a gente vai angariando, e nós somos uma enxertinha divina. Toda criatura, na verdade, é uma planta espiritual. E o nosso amigo, né, Jesus, ele deu a todos nós, todos, esse enxerto divino. E como a música que o Eronil cantou, aqueles que aproveitaram a enxertia divina, eles vão produzir. E todos nós somos árvores conscientes, ainda mais que conhecemos a doutrina espírita. E o conhecimento da doutrina nos traz um grandioso, uma grandiosa oportunidade, que é de vencer esses poderosos e grandiosos que estão dentro de nós e no momento em que nós vamos produzir os frutos o agricultor ele cuida muito mais da árvore e na hora da dor, das separações, dos conflitos, das dificuldades são os momentos em que nós vamos dar frutos se nós soubermos aproveitar as bênçãos recebidas então que essa a hoje que o comentário de todos os amigos possa ficar indelevelmente marcado na nossa consciência para a eternidade. E quando nós voltarmos a revermos todo esse cenário, nós vamos ver assim a grande oportunidade que estamos tendo de aproveitar a lição. Que Jesus fique conosco e continue dando a todos a capacidade de discernir, amar e servir. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. Obrigado, querida, pelo, pelo comentário sempre muito elevado, né? E nós temos uma surpresa aqui, pessoal. Vocês viram em uma carinha diferente? É o palestrante Dove, das novas, da, da live, do Anderson, o Anderson Mínio, Mínio, lá de, de... Papatã, Papatã, Bahia.
6: Anderson,
0: Anderson, Anderson, fala para a gente, gente aí dois, dois minutos. minutos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, né? Eu estou em trânsito. Eu estou no Paraná, numa cidade chamada Apucarana, interior, próximo de Londrina, próximo de Maringá. Aí, assim, com algumas dificuldades, mas muito feliz de poder estar aqui com vocês. Tá certo, gente? E nós vamos abordar um raciocínio de Emmanuel, tá? está lá no livro Vinha de Luz, com o tema Ver Como Vives. Aí eu vou tentar pegar esse raciocínio de Emmanuel e trazer para os nossos dias de hoje, quem sabe a gente possa aproveitá-lo né como medidas de mais felicidade daqui para frente. tá certo, gente? Obrigado. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Vamos pra... o Andy daqui a pouquinho, gente, aí na live de domingo. Viu, João? Mais uma fera para você conhecer aí. Depois você clica no link para poder você incluir aí nos seus convites. Isso é uma fera, cara. Ele, tá em... Ele é do, do, do sul do Brasil, mas está em... no nordeste brasileiro, aqui na nossa Bahia, querida, na cidade de Tabatã. Né? Então, uh, o sul da Bahia ali, João, você já deve ter andado por perto ali, a partir de São Mateus, Colatina, divisa com o nosso Estado. Nosso Estado tem essa riqueza. Dividimos com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, né? Então, Anderson, estaremos lá prontos para te ouvir. E aí, para a gente conduzir até o final, eu só queria fazer uma reflexão é, da fala do João, que eu gostei muito, né? Não, 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 não precisa acrescentar nada, eu só quero é, falar o que me tocou, que eu nunca tinha ouvido antes. A, agora, a proposta dos espíritas de hoje não é mais só estudar o Espiritismo mas nos estudarmos no Espiritismo. Nos estudarmos no Espiritismo. Achei isso extraordinário, tá e é exatamente isso que a gente precisa fazer. Né? Porque conhecer a doutrina espírita, muitos de nós conhecem. Agora, nós nos conhecemos, e a doutrina espírita pode ser essa bússola que nos guia na direção de nós mesmos, para gente, a gente se compreender. João, muito obrigado, meu querido amigo. Mais uma vez, pela sua generosidade, em encaixar aí o nosso convite, pelo trabalho que você faz com a Joana. Né? Eu até coloquei aí, divulgando, né, o trabalho da, que você desenvolve, é, coordenando os estudos da Joana, trazendo a Joana acessível, a Joana de Ângeles, acessível a mais e mais pessoas. Né? Então, a gente... Agradece aí pelo seu trabalho, que a gente acompanha de perto, pela amizade carinhosa, honesta e sincera de sempre. Sabe, sabe que eu te amo, como eu disse. Um beijo afetuoso e que a luz do Cristo possa sempre iluminar seus caminhos, meu amigo, para você prosseguir na tarefa de divulgador e de, daquele que vivencia o cristianismo de vivo. Nós vamos fechar o nosso café. Com o Ironil, que essa música do Ironil Me deu uma saudade muito grande Desses amigos né? Desses amigos todos que ele falou aí Do Batuíra, da Meimei, do Remando Do André Luiz Então, a nossa, a nossa oração Encerramos com... Olha, olha só a caneca da, da Silvia Que legal, olha, lá, olha que bonito Então, nós... Esse é o nome do gratidão. CD
3: De onde o Ironil cantou a música O CD se chama Gratidão
0: Olha isso Isto. Que legal Então, gratidão, Ironio Com você aí na condição final
6: Mestre Jesus Eu peço a tua permissão Para citar alguns amigos Que nos ensinam a lição Que todos nós temos possibilidade de mais cedo ou mais tarde Atingir a perfeição Maria Dolores, com seus versos tão amigo Só de lê-los já não brigo, pois me ensinam a ter paz Cornélio Pires, com seus versos caipira Augusto César, com suas gírias Tanto conforto nos traz É Luiz com a medicina do amor, a Sheila cheirando flor e a presença que nemei. É luz que brilha em cada criatura, são palavras sem censura, é remédio que tomei. Emmanuel. Com bezerra é a certeza Que essa vida é uma dureza Que nós temos que enfrentar E são bem claros em dizer Que em cada prova a nossa vida se renova É preciso caminhar É Batuíra sempre afirma Que o trabalho é o símbolo do agasalho Que aquece o coração e perdoe os amigos esquecidos que atendem aos meus pedidos, recebo a minha gratidão.